0: Pāvila vēstuli romiešiem, 15. nodaļa no 14. panta. Es, brāļi, esmu pārliecināts par jums, ka esat bagāti labestībā, pilnīgi zināšanā un spējīgi cits citu pamācīt. Varbūt dažas lietas jums atgādinādams esmu rakstījis pārdroši, tās žēlastības dēļ, kuru man devis Dievs lai priesteriskā kalpošanā pie Dieva evaņģēlija es būtu Kristus Jēzus darba veicējs citām tautām, lai tās kļūtu par tīkamu upurdāvanu, kas svētīta svētajā garā. Tad no nu es varu lepoties Dievu lietās Kristu Jēzū, jo es neiedrošinos mācīt neko tādu, ko Kristus nebūtu paveicis caur mani, gan vārdos, gan darbos, lai vēstu paklausībā pagānus. Dieva gara spēkā caur zīmēm un brīnumiem, tā ka no Jeruzālēmis visapkārt līdz pat Ilīrikai esmu piepildījis Kristus evaņģēlijas sludināšanu. Tā man ir goda lieta – pasludināt evaņģēliju tur, kur Kristus vārds vēl nav ticis piesaukts, lai nebūtu jāceļ uz pamata, ko līdzis kāds cits, bet kā ir rakstīts. Kam nebija par viņu pasludināts, tie redzēs. Un kas nav dzirdējuši, tie sapratīs. Debas tā paldies par šo rītu, paldies par šo nošķirto laiku, lai mēs varam ieklausīties tavā vārdā. Un es lūdzu, ka vairāk nekā to, ko saka sludinātājs, ka mēs varētu dzirdēt to, ko tu gribi teikt mums katram. Tā ir man un mūsu lūkšana. To lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Kad es sasniedu savus dzīves 30 gadus liekas, es atrodos periodā, kurā spēcīgi sajūtu aicinājumu iet, sludināt Dieva vārdu. Caur dažādiem tā skaitā sāpīgiem dzīves notikumiem es piedzīvoju tik lielu Dieva mīlestību un Dievu skaistumu un spēku, kā radās tāda dziļa vēlme to nes tālāk citiem, to tālāk citiem nevis paturēt sevī. Un man bija aizdara izvēle vai paklausīt Dievam un iet šo ceļu ar visām no tās, no šīs izvēles izrētošajām sakām, jo es todien biju vēl luterāņu draudzēm un apzinājos, ka šis solis Nesīs smilzīgi saks manai ģimenei, jo, no tās, jo tas nozīmēs izēt no šīs konfesijas, kurā mana mīļā sieva ir pavadījusi visu savu dzīvi kopš bērnības. Un tā no šajā 30 gadu jubilejā stāvot uz šīs liekšņa, mazajā Bībeles lozungu grāmatā, kur arī šodien mācītājs pieminēja, Kuru mēs ģimenē lasām gandrīz katru rītu, arī pie brokastu galda, bija iekļauts Bībeles pants, kas bija tieši man, tieši tam brīdim, tieši šai 30 gadu jubilejas robežai uzrakstīts tam man šīta. Un tas bija pants no 1. Samuel 3:18, kur ir teikts: Viņš ir tas Kungs, lai viņš dara, ko viņš pats redz labu eso. man tas tajā dienā bija tāds ka tas, kas notiek manā dzīvē, ka tas ir Dieva darbs. Un ka viņš savu aicinājumu nesīs cauri visiem šķēršļiem, kas arī manā dzīvē turpmākajās nedēļās mēnešos gados būs jāpiedzīvo. Šonēdēļ es esmu sasniedzis savu 40 gadu robežu. Un savā tieši precīzi šajā dienā es atkal lasot šo lozungu vārdu, tiku atgādināts par šo savu aicinājumu, kas atkal bija tā skaisti un trāpīgi. Un šoreiz tas bija vārds no 2. Korintiešiem 5.20, kuri teikts, Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums – Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Un tā nu ejot savā jaunajā desmitgadē, es no jauna nofokusēju savu skatu uz to, kas es esmu, uz ko es esmu aicināts, ka es esmu Kristus sūtnis šajā pasaulē. Bet tad ir tas jautājums, kā bez šiem varbūt desmitgadus jubilēju brīžiem, kā noturēt to fokusu uz savu aicinājumu, kā palikt uzticīgam savam aicinājumam. Ejot cauri visiem dzīves šķēršļiem, ejot cauri visiem dzīves kārdinājumiem, ar kuriem mēs katrs sastopamies, kā palikt uzticīgam savam aicinājumam. Un kādam varbūt ir vēl cits jautājums, kāds varbūt jautās, kā vispār savu aicinājumu saprast, apzināties. Kas ir tas aicinājums, kuru Dievs man dod? Kas ir tas aicinājums, kurā Dievs sūta mani šajā pasaulēm? Es ticu, ka Pāvils šodienas teksts, kuru mēs arī jau lasījām, var palīdzēt atbildēt uz šiem jautājumiem. Pāvils šeit runās par sevi, viņš dos tādu savu, savu redzējumu, savu liecību par to, kur Dievs viņu ir aicinājis un kā viņš, skatās uz šo, kā viņš arī atskatās uz to, kā Dievas ir viņu vadījis. Bet vienlaikus es ticu, ka Pāvils nevaranā tikai par sevi, viņš runā par katru kristieti, par mums katru kristieti, un viņš šeit izceļ četras iezīmes, kas saistītas ar šo aicinājumu. Viņš savā veidā pateiks, ka Dieva aicinātie ir arī pilnīgie, priesteri, piepildītāji un pamatlicēji. Četri pēj burti. Pirmajām mēs visvairāk laiku veltīsim. Bet um, es aicinu, ka mēs katrs ejot cauri arī šiem četriem punktiem varam paskatīties uz sevi un mēģināt ieraudzīt sevi. Nevis tāpēc, ka es to saku, bet tāpēc, ka Dieva vārds mums to māca. Tāpēc vispirms Pavlus runā par pilnību un mēs varētu teikt, mēs esam pilnīgie. Izlasīsim 14. pantu. Es, brāļi, esmu pārliecināts par jums, ka esat bagāti labestībā, pilnīgi zināšanā un spējīgi cits citu pamācīt. Šajā nedēļā man, kā jau minē minēju, bija dzimšanas diena, un tad man sūtīja apsveikums, un tad nerēti cilvēki iekļāva kādas īpašības, kuras viņi saskata manī. Un uzrakstīja man šīs īpašības kā tādu iedrošinājumu vārdu. Pavlis savā ziņā arī šeit sūta īziņu šai romiešu draudzēm un uzraksta īpašības, kuras viņš saskata šajā draudzēm. Viņš saka, jūs esat bagāti labestībā, jūs esat pilnīgi zināšanām, jūs esat spējīgi cits citu pamācīt. Ja tev būtu dzimšanas diena un ja tev kāds atsūtīt šīs trīs īpašības, par tevi. Ko tu teiktu? Iespējams, tu teikt bagāti labestībā. Tas ir ļoti mīļi, ka tu tā uzrakst, spējīgs pamācīt citus. Nu, tas jau varbūt ir tā mazliet tur, 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 um, tur vajag tur lai to varētu darīt, bet pilnīgi zināšanā, nu tas tas gan ir um, Un tu gan tie, nezinu, glaimo manai dzirdēji, vai... Bet, bet Pāvils šo raksta šai draudzai, un tā acīm redzot, izcēlās ar šīm trīs īpašībām. Pāvils šo draudzi nepazina personīgi, viņš nekad nebija bijis tajā, viņš nekad to nebija apmeklējis, iespējams, pat Pēteris bija dibinājis šo draudzi. Tomēr līdz Pāvlem bija atnākuši kāds ziņas caur saviem cilvēkiem, ka šī draudza ir šāda. Tā ir bagāta labestībā. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē labestība. Labestība ir morāla kvalitāte, kas ir arī minēta galatiešiem pieci, kur ir runa par gara augli. Tas mūsu logo šeit priekšā ir, ir simbols gara auglim, kur ir minētas deviņas kvalitātes. Un, un viens no tiem aplīšiem, kas šeit ir priekšā, ir vārds labestība. Tātad mēs redzam, galiteišiem piec ir teikts, bet gara auglis ir mīlestība, mieras prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība, lēnprātība, savaldība. Tātad, ko mēs redzam, šajā draudzē svētais gars darbojās un draudze ļauj svētajam garam tajā darboties. Un tad mēs varētu jautāt, bet kur tad sakņojās šī labestība, par kur Pāvils runām? Mēs varam atbildēt ar nākamo kvalitāti. Viņi ir pilnīgi zināšanā, tāpēc, ka viņi ir pilnīgi zināšanā, viņos ir šī labestība. Pāvils ļoti droši šaka, ka draudzi tikai zinoša, bet ievērojot viņš šaka pilnīga zināšanā. Tāpēc es sāku tur, 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 ja jums kāds vai man kāds tagad pateiktu, tu esi pilnīgi zināšanā, es teiktu, nu, nu, tu, tu uzmanies, ko tu saki, vai ne? Jo, ko nozīmē būt pilnīgam zināšanā? Pāvils, tu tiešām tā domā, ko nozīmē pilnīgam zināšanā? Un, protams, ne jau visās pasaules zināšanās būt pilnīgam, bet kā... Teologs, Džils, par šo pāntu komentēm. Viņš raksta, ne pilnīgi visu veidu zināšanās, ne ar visu valodu zināšanām, vai visu mākslu un zinātņu zināšanām, vai visām zināšanām saistībā ar dabu vai politiku, bet pilnīgi visā garīgajā zināšanā attiecībā pret Dievu, pret viņa dabu un pilnību, pret viņa prātu un gribu, pret kristu un viņa glābšanas darbu, pret svēto garu un viņa žālistības darbībām, pret evaņģēliju un tās doktrīnām, pret viņu pašu atbildībām, pret Dievu, pret saviem tuvākiem un pret citiem kristiešiem. Vai kristēts var būt pilnīgs zināšanā? Kvantitatīvi – nē, viņš nevar būt pilnīgs ar visām pasaules zināšanām, bet kvalitatīvi – viņš var būt pilnīgs Tev varbūt nebūs visi 100% iespējamo zināšanu arī par Dievu, bet tev ir pieejama tā zināšana, kas tev dod pieeju Dievam. Un ar to tu atšķirēsi no visiem pasaules gudrajiem, kuri sev sauc par gudrajiem. Viņiem ir pieejama tikai gudrība jeb zināšanas tām pasaules sekundārajām tēmām. Bet tev ir pieeja primārajai tēmai. Un tā primārā tēma tev... Dot pieeju Dievam un aizsaulēji vai mūžīgai dzīvībai. Tātad pirmkārt atceries, tu esi ar pilnīgajiem. Tu esi pilnīgais, pilnīgais zināšanām. ja tu pieņem Dievu vārdu un sako Kristus mācībai. Bet šis punkts arī, protams, atgādina par to, ka tā ir arī mums atbildība. Tiektais pēc pareizes mācības un izpratnes. Tai tā ir ļoti liela loma. Tā ir tik liela loma, ka mēs, piemēram, varam paskatīties uz brīdi, kurā Jēzus atgriežas otro reizi pie Jāņa, patmas salā, vīzijā. Un tur viņš kaut ko svarīgi saka draudzēji attiecībā pret mācību un izpratni. Atklāsimas grāmatā 2.14.15. Jēzus saka to draudzēju. Bet daži iebildumi man ir pret tevi, jo tur pie tevis ir arī tādi, kas turas pie mācības, kas mācīja bālāku pavadināt Izraela dēlus, ēst upurēdienu un piekop netiklību. Tāpat tev tur ir arī Nikolaītu, mācības piekritēji. Redzēt, ja jūs saka, ka nepareizes mācības dēļ man ir iebildumi pret tevi, draudze. Un tad nākamajā pantā sako – Pavēle, tad nožēlo grākus un atgriezies. Tad, tad apzīmējums, ka mēs esam pilnīgi zināšanā, ir gan vienlaikus iedrošinājums mums, ka mums ir pieejamas visvērtīgākās zināšanas pasaulē, bet vienlaikus brīdinājums tiekties pēc pilnības zināšanā un pareizajā izpratnē par Dievu vārdu. Nenolikt to kā tādu sekundāru tēmu, kur kur, nu jā, tā Dieva vārds jau ir grūti interpretējams un, un tāpēc nav vārds ieguldīt tur laiku, bet Jēzum tas bija ļoti svarīgs. Jēzus brīdināja draudzi par to, ka neprējais mācības bija jānākušas viņa draudzēm. To varētu arī apkopot tā, ka Dievs gan pārveido sirdi, bet mums ir jāpārveido prāts. Dievs ir tas, kurš tevi savā lielajā mīlestībā, atgriež no grēkiem, piedod grēkus, dot tev jaunu dzīvi, dot tev jaunu sirdi. Bet no tā brīža sākot, tā ir tava atbildība, ka tu pārveido savu prātu caur dievu vārdu, izpratni caur atziņu, kuru dievs ir devis. Un tad no, šo pirmo daļu ar vēl vienu kvalitātu Roms draudzē, kur viņš šaka, jūs esat spējīgi cits citu pamācīt. Atkal viens rezultāts no tā, ka jūs esat pilnīgi zināšanā, ir tas, ka jūs kļūstat spējīgi viens otru pamācīt. Bet es gribu šeit pievienot vēl arī pretējo pusi un teikt, ka jūs ar to kļūstat arī spējīgi tikt pamācītēm. Jūs būsiet gatavi palabot viens otru izpratni, bet jūs būsiet arī gatavi paši pieņemt šādu pamācību. Nevis apvainosities par to, ka jums kaut ko aizrāda, vai ka jums kaut ko pamāca un parāda, ka, ka Dieva vārds varbūt māca šajā jautājumā kaut ko atšķirīgu. Un kādēļ jūs būsiet šādi, kādēļ jūs būsiet spējīgi pamācīt un arī tikt pamācītēm, tāpēc, ka jūs gribat saprast dieva gribu. Jūs gribat saprast Dievu gribu vairāk nekā pierādīt savu taisnību jeb turēties pie savas gribas. Un tad lūk sanāk tāda veselīga draudze, kurā ir labestība, tā tad ir labi augļi, kur tu skaties uz, uz draudzi cilvēkiem, tu redzi, tur nāk ārā labi augļi, tur aug šīs gara auglis. Mēs redzam, draudzē ir pareizi izpratne par veselīgo apustuļu mācību, kas ir dota mums jaunajā derībā. Un mēs redzam arī tādu veselīgu komunikāciju kur cilvēki neapvainojas, ja viņiem kaut ko pamāca, bet kur mēs esam spējīgi viens otru pamācīt, iedrošināt, arī kaut kur aizrādīt. Mēs kopīgi skatāmies uz to lielo mērķi, ka mēs gribam saprast Dieva gribu, mēs gribam darīt Dieva gribu, nevis turēties katrs pie ieķērušies, iegrābušies tajā savā personīgajā gribā. Un tas ir viens no iemesliem, kādējā kristētim tik ļoti ir vajadzīga draudza. Ja tu dzīvos pats savu individuālo dzīvi, savu kristiešu individuālo dzīvi, it kā tāda eksistētu, tad tu, tu nebūsi konfrontācijā ar, ar visiem šiem, ar šiem svētībām, kuras es tikko minēju. Nu, lūk, tā Pāvils saka, ka tur veidojas tāda veselīga draudza tāda laba ekosistēma, kurā, kurā ir laba auksne, lai katrs saprast un izdzīvot savu dzīves aicinājumu, savu Dievu doto aicinājumu. Un tagad Pāvils dos piemēru, kā viņš pats izprot savu personīgo aicinājumu un, kā jau es minēju, turot skatu arī uz visiem kristēšiem. Tātad pirmais bija pilnīgie, un tad otrais punkts ir priesteri. Viņš un arī mēs, Nē, esam ne tikai pilnīgie šajā zināšanas izpratnē, bet mēs arī esam priestari. Un to viņš apraksta 15. 16. pantā. Varbūt dažas lietas jums atgādinādams esmu rakstījis pārdroši tās žēlistības dēļ, kuru man devis Dievs, lai priestariskā kalpošanā pie Dieva evaņģēlija es būtu Kristus, Jēzus darba veicējs citām tautām lai tas kļūtu par upur dāvanu kas svētīta svētajā garā. Tad viņš šāk šo otro daļu ar, ar teikumu, ka varbūt dažas lietas jums atgādināt esmu rakstījis pārdroši. Tad varbūt arī, kaut arī jums ir šīs labās kvalitātes, par kurām es jums tikko rakstīju. Es jums šajā vēstulē tomēr esmu atgādinājis kādas lietas – Un Ja jums ir licēs, ka tas ir bijis pārdroši, ka tas ir bijis aizvainojoši, ka tas ir bijis sāpīgi, ka tas ir bijis nepatīkami, ka es jums šīs lietas esmu atgādinājis, tad ziniet, es to esmu darījis tās žēlistības dēļ, kur Dievs man ir devis. Un šeit mēs vārdu varam aizvietot arī ar vārdu aicinājums, tā aicinājuma dēļ, kuru Dievs man ir devis. Pāvils savu aicinājumu sauc par žēlistību, ka Dievs ir viņu apžēlojis dodot arī viņam šo aicinājumu. Tātad Pāvils šeit kaut ko interesanti dara, viņš dara kaut ko tādi, ko mēs varam atcerēties savai dzīvē. Viņš šāka, ka varbūt ir runājis šķietami pārdroši un tīri cilvēciski varbūt nemaz viņš tā nerunātu. Tas vārds pārdrošs liek domāt, viņš šāka, ka tīri cilvēciski varbūt ar jums tā nerunātu. Bet es esmu zem Dieva mandāta, es esmu zem Dieva aicinājuma, tādēļ es nevaru nerunāt. Savā veidā viņš šakam, nevainojiet mani, bet Dievu. Viņš mani sūta, viņš man liek runāt ar jums to, ko es esmu runājis. Savā pēdējā braucienā uz Ukraiņas robežu, vedot Ziemassatka dāvanas, kuras arī jūs bijat sagatavojuši. Man bija tā privilēģija sēdēt kopā ar vienu vīru mašīnā, gan turp, gan atpakaļ ceļā, kur es iepriekš nepazinu, bet ar kuru izveidojas tādas labas, svētīgas sarunas. Un te, ka viņš bija uzzinājis, ka es esmu arī sludinātājs, tad vienā brīdī viņš man teica – Tu esi izvēlējies ļoti nepateicīgu profesiju, jo tev būs jānes milzīga atbildība Dievu priekšām. Uz ko es viņam atbildēju? Es šo profesiju neizvēlējos. Tas ir aicinājums. Tas ir Dieva dots, tas ir Dieva dots mandāts, tas ir Dieva aicinājums un tāpēc man tas ir jādara. Bet, protams, es piekrītu, un piekrītu viņam arī par to, ka tā ir milzīga atbildība, un tādēļ vēl jau vairāk man ir jābūt gatavam teikt to, kas ir jāsaka. Pat, ja tas vēd ārā no komforta zonas. Un Pāvils tieši to šeit dara. Viņš saka pārdroši rakstot Romas draudzēju. Pārdroši, bet tādēļ ka viņam ir šis mandāts, šis aicinājums. Vai jūs atceraties, kā viņš saņēma šo savu aicinājumu? Tas bija ceļā uz Damasku, kur viņš tika sūtīts, lai vajātu kristiešus, lai, lai atrastu kristiešu, kuri ir aizmukuši prom no Jeruzālēms uz Damasku, Sīrijā, un lai viņus tur sagrābt un vēstu atpakaļ un tiesātu un, un arī nogalinātu. Un tad šajā ceļā uz šo Damasku, Kristus nostājas viņa priekšā parādībām un sit viņu raklumu. Un tad pēc tam Dievs sūta vienu kristieti, kurš dzīvo damaskā vārdā Hananīs. Viņš sūta, viņš arī parādās viņam parādībā un viņš sūta Hananīju pie pāvila, lai Hananija nodot pāvilam pāvila jauno aicinājumu. Un, kad Dievas parādībā šo Hananiju uzrunāt, tad mēs varam lasīt apstuļu darbos deviņi no 13. panta. Hananja atbildēja. Kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, kādus ļaunus darbus viņš darījis svētajiem Jeruzālamēm. Šeit viņš ir ieradies ar virspriesteru pilnvarām apcietināt visus, kas piesauc tavu vārdu. Mazliet iepauzējam šeit. Redzēt viņš šā, ka Pāvils šeit, tajā brīdī viņam vēl bija vārts saules, bet tātad Pāvils viņš ir ieradies šeit ar virspriesteru pilnvarām. Tātad šajā brīdī tas ir tas Pāvila vecais aicinājums. Tas ir tas viņa aicinājums iet un vajāt kristiešus, iet un, un, un stāties pretī šim nācerieša Jēzus uzsāktajiem darbam. Tas ir tas viņa aicinājums, un es gribu teikt, ka mūsu katra, cilvēka aicinājums līdz brīdim, kad mēs kļūstam par Kristu sakotājiem, ir kaut kas līdzīgs. Mēs katrs pretī tam darbam, kuru Dievs šajā pasaulē savā lielajā mīlestībā un jēlstībā veic. Bet kas notiek tālāk? Tā tad Hanaņa saka, ka Kungs, viņš ir tik daudz ļauna darījis. Un tad Kungs viņiem sacīja dodies turp, jo šis vīrs ir manis izradzēts darbrīgs, lai nestu manu vārdu tautām un ķēniņiem un Izraela dēliem. Nu, lūk, tad tas ir tas veids, kā Pāvils saņēma savu aicinājumu. Un, gribētos teikt, būtu forši, ja mēs visi šādi varētu saņemt savu aicinājumu, vai ne tik, tik pārliecinoši. Nu, varbūt vienīgi bez tā, bez tā akluma ar to varētu iztikt, bet... Bet visādi citādi, nu tik skaidrs aicinājums, kur tev kāds atnāk un pasaka, ka viņš ka viņam ir vēsts no Dieva. Bet kādā ziņā Pāvils šo saņēma un viņš apzinājās līdz savas dzīves beigām, kas ir viņa aicinājums. Tas bija viss, uz ko viņš bija nofokusējis savu tālāko dzīvi. Un viņš pats savā vēstulē romēšiem 11. nodaļā rakstīja to. Viņš rakstīja, jums pagāniem es saku tā kā esmu pagānu apustulis, es tur godā savu kalpošanu. Viņš bija pagānu apustulis, kāpēc pagānu apustulis? Tāpēc, ka viņš bija sūtīts tieši pie pagāniem. Un to viņš tālāk izskaidro ļoti tādā dramatiskā veidā, ko tieši tas nozīmē būt apustulim, kas tiek sūtīts pie pagāniem. Un tur mēs arī varēsim atrast katru savu aicinājumu, Es tītu šajā pantā. Tas ir 16. pants, kur bija minēts. Lai priesteriskā kalpošanā pie Dieva evaņģēlija, es būtu Kristus Jēzus darba veicējs citām tautām. Lai priesteriskā kalpošanā pie Dieva evaņģēlija, es būtu Kristus Jēzus darba veicējs citām tautām. Izklausās varbūt mazliet sarežģīt, bet īsumā, ko Pālu šeit pasaka, viņš, pasaka, es esmu priesteris. Viņš nekad nav bijis priesteris formāli, viņš nekad, viņš arī šajā brīdī neskaitās formāli priesteris, bet garīgi viņš ir kļūst par priesteri. Un ko darī priesteri? Priesteri deva cilvēkam iespēju tuvoties Dievam, tik salīdzinātiem ar Dievu. Cilvēka vietā šis priesteris veica upurēšanu, lai nolīdzinātu cilvēku grēkus. Un Pāvils raksta, ka nu viņš ir kļūjis par Kristus priesteri. Un priesterim vairs nav vajadzība, ka, ka viņam ir vēl kāds starpnieks starp Dievu un viņu. Cilvēkam bija vajadzīgs starpnieks, tas bija tas priesteris, bet pašam priesterim ir tieša pieeja pie Dieva. Viņam vairs nav vajadzīgs neviens cits starpnieks, kā vien Jēzus, kurš ir nācis kā starpnieks starp Debes Tēvu un mums. Un tā nu, ko dara priesters viņš pienas upuri Dievu priekšām. Un mēs varam jautāt, ko tad Pāvils šeit pienas kā to upuri. Un viņš to sāka 16. pantām. Lai priestriskā kalpošanā pie Dievu evaņģēlijas būtu Kristus darba veicējs citām tautām, lai tās kļūtu par tīkamu dāvanu, kas svētīta svētajā garā. Redzēt, Pāvils saka, es pagānus pienesu kā upuri. Es upurēju pagānus savā ziņā. Es esmu priesteris, kurš rokās tur pagānus un nes tos Dievu priekšā kā upurdāvanu. Tā ir tā aina, tā, ja jūs vizualizēju to aina, tad priesteris Pāvils ar savām priestars, Drānām stāv Dievu priekšā un rokās tur pagānus, pagānu tautas. Un ja kas, tad arī tu un es, mēs esam pagāni. Arī mēs savā ziņā esam turēti Pāvila rokās, lai varētu tik pienesti dieva priekšā kā patīkama, Dievam tīkama upur dāvana. Un jūt šajā brīdī teiktu, Pāvila, bet kā tas ir iespējams? Pagāni ir netīri. Pagāni ir nešķīsti. Dieva priekšā var pienest tikai to, kas ir tīrs, kas ir šķīsts, kas ir svēts. Un Pāvila atbildi jau tikko atskanēja. Viņš saka: ka svētais gars viņus ir nomazgājis un svētījis. Svētais gars ir, viņš saka, ka svētīta, tā upurdāvana, ka svētīta svētajā garā. Dievs pats ir šos pagānus, lai tiek kļūst pieņemam Dievam. Dievs pats notīra viņus, lai varētu nes Dievu priekšā, bet viņš ir cilvēku iesaistījis, lai cilvēks ir tas, kurš veic to pienašanas daļu. Cik liela privilēģija dota cilvēkam šim priesterim, ka viņš ir tas, kurš Dieva nomazgātos pagānus šo upurdāvanu, Tiks, kas tiks nēsts Dieva priekšā, ka viņš ir tas, kurš drīkst to izdarīt un aiznest. Un šajā brīdī man ir vai tikai Pāvils ir priesters. Ziniet, kurš vēl ir priesteris, Kurš vēl ir par Kristus priestariem? Mēs visi. Tu un es. Tu esi priesters un tu esi priesters, un tu esi priesters un tu esi priestars, Pirmā Pēter 2.5. ir teikts, arī jūs paši kā dzīve akmeņi tiek uzcelti par garīgu namu, lai jūs būtu par svētu priestarību Dievam un pienestu garīgus Dievam tīkamus upurus caur Jēzu Kristu. Kā tev priestari iet ar tavu kalpošanu? Ko tu turi savā rokā? Ko es turu? Kādu upuri es pienesu Dievam? Vai man ir, ko pienes Dievam? Mēs vēl esam janvārī, tāpēc vēl var atskatīties uz iepriekšējo gadu. Cik cilvēkiem 22. gadā es esmu pastāstījis par Dievu, par Jēzu? Cik cilvēks es esmu atvedis uz Dievkalpojumu, uz draudzes, uz kādām aktivitātēm? Cik upurdāvans es esmu atnesis Dievam, kā Dieva priesters. Un lūk, šī ir mana numur viens misija, mans aicinājums. Un ne tikai sludinātājiem priekšā, mācītājiem, draudzs priekšā, bet katram kristietim. Un iespējams mūs domās tagad atbildi skana, Jā, bet es jau neesmu pietiekami gudrs, pietiekami drosmīgs, pietiekami zinošs. Un problēma ir tā, ka šī teikumā pirmais vārds ir es. Es jau nēsmu tāds, es jau nevar to, es jau nezināšu, ko teikt. Un tāpēc sakot, nākamais punkts trešais, P – kurā Pāvils parāda, kādēļ viņam bija, ko pienes Dievam. Kādēļ viņam šie visi es nevaru, es nezinu, nebija kā argumenti, kas stātos pretī viņa kalpošanas darbam. Un trešais punkts ir piepildītāji. Jocīgs vārds, vai ne, priekš virsraksta. Bet savā ziņā Pāvils saka, mēs visi esam piepildītāji. Ko tam mēs piepildām, Izlasam no 17. līdz 19. pantam. Tad no es varu lepoties Dieva lietās Kristu Jēzū. Redzi, viņš nevi saka, es jau nevaru, es nezinu. Viņš saka, es varu lepoties Dieva lietās Kristu Jēzū, jo es neiedrošinos mācīt neko tādu, ko Kristus nebūt paveicis caur mani gan vārdos, gan darbos, lai vēstu paklausībā pagānus. Dieva gara spēkā caur zīmēm un brīnumiem, tā ka no Jeruzālēmas visapkārt līdz pat Ilirīkai, kas ir mūsdienu Albānija, es esmu piepildījis, es esmu piepildījis Kristus evaņģēlija sludināšanu. Mums visiem ir dots aicinājums pildīt savu priestaru lomu un pienest upurdāvans Dievam. Tā ir katra mūsu kristieša aicinājums – Bet šis uzdevums nenāk no mums pašiem. Šis uzdevums nav tas, ko mēs paši izgudrojām, vai kur mēs izdomājām. Tas, ko mēs daram, mēs tikai piepildām šo uzdevumu. Mēs esam tikai piepildītāji tam, ko Dievs jau iepriekš ir sagatavojis. Šis grieķu vārds piepildītājs ir ja piepildīt ir vārds, kas nozīmē kaut ko līdzīgu kā piepildīt trauku. Tad Dievs ir nolicis glāzi un mēs tikai piepildam to. Mēs neesam tie, ka šo glāzi ir radījuši, ka šo glāzi ir nolikuši šeit, ka šo glāzi ir noformējuši. Mūsu uzdevums ir dots piepildīt to. Pavuls to saka, es neiedrošinos mācīt neko tādu, ko Kristus nebūtu paveicis caur mani. Un tā ir savā ziņā atslēga tam, kā izdzīvot savu aicinājumu. Apzināties, ka tas nenāk no manis, bet tas ir Dieva darbs. Tas nenāk no manis, bet tas ir Dieva darbs. Līdzīgi kā man tajā 30 gadu robežā, tajā slieksnī, Man bija tas iedrošinošais Bībeles pants, kurā es skaidu sapratu, ka Dievs būs tas kurš darbosies. Cilvēcies, kas redz visu to šķēršļus un tos, tās grūtības un vis tās sarunas un tās asaras, kas sakos, bet, bet es zinu, ka Dievs to darīs. Tagad atskatoties uz šiem desmit gadiem kalpošanā, es esmu izdzīvojis tiešām to, ka tā ir viņa vadība. Es var tikai slavēt viņu par visu to, kas ir izdevies, un, protams, vienlaikus vainot sevi par visu to, kas nav izdevies, ko es varu nākamajos desmit gados labāk darīt. Bet redzēt, mēs esam piepildītāji, nevis pasūtītāji. Pasūtītājs ir Dievs. Mēs dzīvojam darbos, kurus Dievs ir iepriekš pasūtījis, kurus Dievs ir iepriekš sagatavojis. Un Pāvils ļoti līdzīgu domu raksta vienai citai draudzē Efesā, kur viņš raksta. mēs paši esam viņa darinājums Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kuras Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Lūk, piepildītāji. Un Pāvils savu pašu liecību noslēdz ar kādu mazu odziņu, kurā viņš šaka, ka, mēs, ka viņš un mēs visi kristieši neesam tikai pilnīgie zināšanām, neesam tikai priesteri, neesam tikai piepildītāji, bet ir vēl kas. Viņš šāka, pamatlicēji, pamatlicēji. Un pēdējie divi panti, 20.21, tur viņš raksta tā. Tā man ir goda lieta. Pasludināt evaņģēliju tur, kur Kristus vārds vēl nav ticis piesaukts. Lai man nebūtu jāceļ uz pamata, ko līcis kāds cits, bet kā ir rakstīts, kam nebija par viņu pasludināts, tie redzēs, un kas nav dzirdējuši, tie sapratīs. Lasot šo, mēs varētu teikt, nu jā, par Pāvilu ir skaidrs. Viņš bija pamatlicējis. Viņš nees evaņģēliju tur, kur tā vēl nebija. Bet kā ir ar mums? Iespējams šķiet, ka mēs taču dzīvojam kristīgā valstī, kurā visi jau ir dzirdējuši par Dievu, visi ir dzirdējuši par Jēzu. No kuras, no kuras misionāri būtu jāsūta uz trešās pasaules valstīm? Nevis kurā pašā būtu vajīgi misionāri, kuri, kuri nes dieva vārdi. Bet realitāte ir, ir pavisam citādāk. Mēs dzīvojam postkristētības laikmetām, un es varu jums apgalvot no paša pieredzes strādājot Latvijas mākslas akadēmijā ar studentiem, ar kuriem arī es runāju par Dievu, par, par Bībeli. No šīs paša pieredzes var teikt, ka ļoti ratajam ir kaut tāda vidēja izpratne par to, kas ir Bībelē rakstīts. Līdz ar to kļūst ar vien izteiciens, ka tu esi vienīgā bībele, kuru šodien cilvēki tev apkārt lasa. Tu esi iespējams vienīgā bībele, kuru cilvēki šodien tev apkārt lasa. Un tāpēc mums ir reāla iespēja un vajadzība un atbildība būt pamatlicējiem. Atkal no jauna būt pamatlicējiem cilvēku dzīvēs, kuri mums ir apkārt darba kolēģiem, draugiem, vecākiem, radiem, kaimiņiem. Un arī tie, kur mēs esam tēvs un māti, tur mēs ļoti skaidri redzam, kā mēs esam pamatlicēji mūsu bērnu dzīvēs. Tāpēc mēs šodien nevaram teikt, ka mūsu Sabiedrībā mūsu dzīvē nav vaidzīgs pamats. Mēs esam vaidzīgi kā tie, kuri no jauna liek šo pamatu, lai cilvēku dzīves varētu tik būvētas uz stipra pamata, kas ir, protams, pamatā, pavisam pašā pamatā ir Kristus evaņģēlīs. Un tādēļ, ja tu neesi droši par to, kas ir tieši tavs aicinājums, tad es šodien un arī Pāvils tevi šodien saka, Apzinoties, ka tu esi pilnīgi zināšanā, ja tevi ir pieeja Dievam svētajā garā un, un um, Dieva vārdam, tad pildi savu priestera lomu, nesot upuršs jēzumu. Atceroties, ka tu esi tikai piepildītājs tam, ko Dievs jau iepriekš ir sagatavojis, un tad kopā ar Pāvilu, Sauc to par savu godu, ka tu varbūt būt pamatlicējis. Ka tu varbūt būt pamatlicējis cilvēkiem, kuri tev ir apkārt. Un es ticu, ka, ja tu sakoši šim padomam, un ja tu paklausībā darīsi to, ko Dievs šeit saka, es tiešām ticu, ka tu atradīsi vietu un veidu, kā savu aicinājumu izdzīvot praktiski savā dzīvē. Tu atradīsi iespējas, Jo neviens mācītājs tev nevar pateikt, tev ir jādara tieši tas, vai jādara tieši šis. Dievs tev ir ielicis unikālā vietā, unikālā uh, cilvēku sabiedrībā. Tev ir devis unikālas gardas, un uh, tu pats redzēsi, un, ja tu ļausies svētā gardas vadībai, tu redzēsi, kur ir tavu iespēja izdzīvot savu aicinājumu. Un dari to paklausībā. Un es vēlos noslēgt ar īsu, īsu stāstu no, no 11. gadsimta, kur Bavārijas karals Henrīs III. bija paguris no galma dzīves un no tā visas piediena, kas ir jāpiedzīvo esot monarham. Un tā nu viņš beigās iesniedz pieteikumu prioram Ričardam vietējā klosterī, lūdzot, lai viņu pieņem kā mūku, un lai var pavadīt savu atlikušo mūžu klostarī. Tātad vaiš negrib būt karalis, bet grib iet klosterī. Jūsu majestāti sacīja Priors Ričards, vai jūs saprotat, ka galvojums šeit ir paklausība? Un tas būs grūti, jo jūs esat bijis karals. Es saprotu, sacīja Henrijs. Visu savu atlikušo mūžu es būšu jums paklausīgs, jo Kristus jūs vada. Tad es jums pateikšu, kas jums jādara, sacīja Priors Richards. Ejiet atpakaļ uz savu troni un uzticīgi kalpojiet tajā vietā, kurā Dievs jūs ir nolicis. Kad karals Henrīs nomira, tika uzrakstīts paziņojums. Karalis iemācījās valdīt, būdams paklausīgs. Lūksim Dievu. Debes tā paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka skatoties uz Tavu vārdu, mēs varam redzēt to, ko Tavs svētais gars ir gribējis teikt caur pāvilu, un lūdz dot, ka tas arī varētu iesakņoties mūsu dzīvēs ka mēs tiešām varētu mācīties no Tava vārda, no tā, ko Tu gribi teikt mums. Un palīdz, ka mēs to varam pieņemt paklausībā, ka mēs neskatītos uz kaut kādiem lieliem, tāliem aicinājumiem, bet ka ieraudzīt to savu vietu, kurā Tu jau esi mūsu katru līcis, un ka mēs paklausībā Tev varam arī tur iet un kalpot un, un izpildīt to lomu, kuru, kurā Tu mūs esi līcis, proti, ka mēs esam priesteri, kuriem ir tieši pieeji Tev un kuru atbildība ir nest upurdāvanas Tev cilvēkus, kuri ir apkārt un kuriem mēs varam nest evanģēliju un rādīt gaismu. Lūdzu dot, ka mēs tiešām to būtu gatavi paklausībā darīt, atbildot uz Tavu lielo mīlestību un ka tā nebūtu tāda nāsta smaga, ka mums ir kaut kas jāiet un jādara, bet ka Mēs vienkārši gribētu to darīt, tāpēc, ka Tu mūs esi tik ļoti mīlējis un tik ļoti žēlojis. To mēs lūdzam mūsu kunga, Jēzus Kristus vārdā. Āmenu.